1: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. El uh, día de hoy tengo el gusto eh, de saludar desde la Ciudad de México a Jesús Cisneros. Jesús es el director de la empresa Airpop. Jesús, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Jesús. Oye, platícanos un poquito qué es Airpop, qué es lo que están haciendo ustedes. Están en sus oficinas principales, están en la Ciudad de México, tengo entendido pero tienes oficinas y representaciones en varios lugares, ¿no? Inclusive fuera de México, ¿correcto?
0: Es correcto. Eh, somos una, una empresa que es creada a raíz de eh, infraestructura que hemos desarrollado previamente. Somos una empresa que tiene 13 años en el mercado, en el ramo de las telecomunicaciones. Eh, vamos a decir que la primera década nosotros la utilizamos como una curva de aprendizaje para saber qué podíamos lograr en relación a soluciones que fueran consumer friendly, consumer attractive y sobre todo que pudieran darle un consumer engagement de, con una validez tanto comercial como de sustancia a todo el público. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde emerge AirPop o eh, qué es lo que nos trae aquí el día de hoy? Nosotros somos una entidad que nos dedicamos, como me he comentado anteriormente, a la parte de la infraestructura móvil. En el momento en el que tú olvidas tu contraseña, requieres un one-time password, eh, recibes una confirmación de alguna compra y todo sucede a través de un mensaje de texto, corre a través de nuestras venas. Alrededor de 8.5 de cada 10 mensajes en Latinoamérica pasan a través de nosotros.
1: Dentro de, de la labor que están haciendo ustedes, para que el público más o menos entienda, sus, ¿cuáles son los tipos de regulaciones o las regulaciones a las que una compañía como AirPod, por ejemplo, se tiene que someter? Porque evidentemente manejas muchísima data y mucha de esa data obviamente es confidencial. Entonces, ¿cómo, ¿qué tipo de, de, de regulaciones son a las que ustedes se tienen que someter? ¿Y cómo se le puede dar la tranquilidad a un cliente de que el manejo de su información está seguro?
0: Claro. Creo que aquí es importante mencionar que el ecosistema digital o el ecosistema móvil, sea que lo utilices para convertir un ticket en digital, o sea que lo utilices para una cuestión de eh, proceso de seguridad, como puede ser un one-time password, que es básicamente nuestro producto más popular, Necesitas tomar en cuenta que son tres eslabones principales los que participan dentro de esta ecuación, ¿sale? La primera es el OTT o lo que tú conoces como la empresa prestadora del servicio. Vamos a llamarle un Amazon, vamos a llamarle un Facebook, vamos a llamarle un WhatsApp, cualquiera de las operadoras o de los eh, proveedores de servicio con los que tú interactúas, ¿sale? Esos son los que tienen cara al cliente. El segundo eslabón somos nosotros. Nosotros somos algo que se conoce como un silent partner o un backend partner. ¿Por qué? Porque nuestros servicios no son ofrecidos de manera directa a la población o al consumidor, sino que nosotros funcionamos como un conector en el fondo. Y después el tercer factor que es el operador de servicios móvil del usuario, que es básicamente tu proveedor de servicios. Llámale un AT&T, llámale un Virgin Mobile, un Telcel, un Movistar, cualquiera de esos operadores. Entonces, estos tres eh, eslabones tienen que trabajar en conjunto para poder asegurar que la información entre el 1, el 2 y el 3 funcione de manera segura. Evidentemente estamos regulados ante los organismos eh, gubernamentales, estamos regulados por GSMA, estamos regulados por eh, MAF, que es Messaging for Enterprise Futures, que es una entidad ONG dedicada a supervisar que exista una práctica ética y no invasiva en comunicaciones al usuario. Porque si bien nosotros lo que hacemos es dar infraestructura a todas estas empresas, es evidente que la parte de, eh, vamos a decir, la conectividad tiene que venir protegida para que la data, como comentabas ahorita, o información personal, no salga de ese ecosistema.
1: Eh, Jesús, ¿cómo qué empresas, por mencionar, obviamente algunas, dos o tres, son clientes de ustedes? ¿Se pueden mencionar?
0: sí. Desde luego, mira, tenemos eh, empresas en diferentes rubros. Tenemos empresas en el rubro financiero, bancario, health services, tenemos gobiernos, tenemos eh, OTTs, como comentábamos ahorita. Eh, entonces, parte del tráfico que puede eh, circular a través de nuestras venas puede incluir DHL, Uber, Facebook, WhatsApp, eh, Aeroméxico, eh, eh, Subway, McDonald's. Muchas de estas empresas, independientemente de su ramo, evidentemente tienen esa conectividad con el usuario a través de diferentes prácticas. Entonces, cualquiera de ellas que necesite enlazarse a través de mensajería con el usuario es el candidato perfecto para nosotros darle esa conectividad.
1: Dentro de este servicio eh, que ustedes dan, eh... Está también el ofrecerle a las empresas, eh, obviamente, dentro de esta data que les proveen, o este feedback en la data que les proveen. Eh, incluye también este, ofrecerles, por ejemplo, algún tipo de guía para que conozcan los hábitos de consumo de sus clientes. ¿Cómo le ayuda a las empresas conocer los hábitos de consumo de sus clientes?
0: Claro. Te platico aquí, Juan, cuál es la, la dinámica. Nosotros vamos a decir que nuestra, nuestra holding company, que es Cubas Mobile, básicamente lo que tiene es la infraestructura para poder proveer esa conectividad. A partir de Cubas Mobile, que es la, el holding, se, se genera una, una subsidiaria o una entidad completamente independiente, pero que está vinculada por la cuestión de la conectividad con, con, con Cubas Mobile, que es AirPop. AirPop eh, significa Air Proof of Purchase. ¿Sí? Mm -hmm. A partir de qué... Diga en español. Prueba de compra. Eh, exactamente, prueba de compra, ¿no? Digo, tenemos aquí una cuestión de, de entendimiento de, de tropicalización de término, que es básicamente en Latinoamérica le llamamos tickets, en Estados Unidos le llamamos receipts, eh, en Asia se les conoce como el papel o el slip. Entonces, de, dependiendo del acrónimo, evidentemente lo que hicimos fue concentrar ese concepto para poder determinarlo como un proof of purchase completamente intangible. Eh, ¿A qué, de qué se deriva esto y eh, la razón por la que me tengo que ir al inicio es porque evidentemente tenemos que entender cuál es el trasfondo de la solución. El trasfondo proviene desde la perspectiva uno, ecológica, dos, que sea algo de información sustentable y que realmente genere un valor tanto para el consumidor como para el retail o la empresa que provee este servicio. Eh, la idea se genera desde el aprovechamiento de la información como bien preguntabas. La, el cuestionamiento de ¿Qué puedo hacer yo con esa información? Aplicándolo de una manera inteligente y realmente asertiva en cuanto a beneficios para el consumidor, se basa en cuanto a qué puedo aprender de mi consumidor a través de este behavioral analytics, ¿sí? Eh, Consumer analytics es un término que viene ya eh, presente desde el momento en el que se empezó a gestar toda esta data eh, de manera masiva, todo este big data, a partir de la era del, del smartphone. Entonces, nosotros al haber sido testigo de esa parte, evidentemente estábamos en busca de poder crear una solución que tuviera realmente un impacto social. Esta solución nosotros la presentamos a un panel de cinco empresas globales, las cuales evidentemente tenían un poder de opinión sobre qué es lo que se hace con la información hoy en día. Entonces, uno de ellos, que es un grupo farmacéutico bastante grande en Estados Unidos, nos comentaba, yo toda esa información la puedo colocar o la puedo analizar de manera estadística. Lo que significa que en el momento en el que Juan va y atiende el counter de esta, de esta farmacia, pues en ese momento se empieza a generar un, un historial de hábito de compra. Sin embargo, es anónimo porque no tienen manera ellos de asociar esa compra con la identidad de Juan. En el momento en el que yo te ofrezco, Juan, ¿te parece si en lugar de mandarte este ticket de alrededor de un metro y medio de largo, que son algunos de los récords que hemos visto por ahí, eh, te lo hago llegar en digital? Uno, ¿tienes tú la percepción de que es una práctica mucho más ecológica y que no tiene realmente una, eh, un consumo de papel? Más el hecho de que eh, puedes... Mm, disponer de esa información de una manera muchísimo más inmediata al, al quedarse almacenada en tu dispositivo móvil, existe un proceso de fondo. En el momento en el que ellos te mandan ese ticket a tu teléfono móvil, este teléfono móvil se convierte en automático en el enlace, precisamente, de esa información que se empieza a generar. Entonces, eh, cuando expusimos todo este proyecto, toda la, de, de, la exposición de motivos ante el Foro Económico Mundial en Suiza, eh... Fue precisamente ello lo que nos llevó a obtener un reconocimiento en cuanto a Game Changer, de acuerdo al Tech for Good, que es una de las categorizaciones que ellos evalúan. Esta, esta idea se basa en que en el momento en el que tú empiezas a generar todo este Behavioral analytics que sucede de fondo, empezamos a poder mapearte, colocarte, de acuerdo a los diferentes productos que tú consumes. Uno de los... Eh, uno de los principales ejemplos que se siguió fue la toma de una decisión en base a la compra de una manzana. Y es un ejemplo bastante superficial, pero que nos da un poco de, de luz sobre el valor del, de la información. En el momento en el que Juan entra a un súper, a un convenience store, y tiene dos manzanas para elegir, una manzana orgánica y una manzana estándar. En el momento en el que Juan decide irse por la manzana orgánica, podemos empezar a generar una cantidad bastante significativa de información semántica. Esta información semántica nos puede arrojar valores como el hecho de que tú compres una manzana orgánica significa que eres una persona probablemente eh, con un nivel de estudio superior, con un nivel de ingresos de, de la parte superior de la pirámide, tienes un poder adquisitivo distinto, te preocupa la cuestión de la salud, te preocupa la cuestión del de, eh, bienestar al corto, mediano y largo plazo son alrededor de 55 mil parámetros que se pueden generar a partir de la toma de una sola decisión. Entonces, en el momento en el que el universo de todo este conocimiento empieza a mapearte a ti como consumidor, es evidente que yo, como tienda, como retail, como proveedor de servicios, puedo empezar a gestionar diferentes medios de comunicación para Juan de tal manera que él pueda recibir muchísimo mayor eh, engagement valioso más allá de una información completamente superficial. Eh, uno de los ejemplos que nos ponía uno de los retails aquí en México es nosotros tenemos un presupuesto en el que gastamos N cantidad de recursos para información aleatoria. Información aleatoria nosotros le llamamos a publicidad en medios como televisión, eh, medios impresos, internet, cosas de ese tipo en las que evidentemente el usuario llega a ella de acuerdo a diferentes patrones de comportamiento de búsqueda. Vamos a llamarle una plataforma de clickbaits o diferentes ads que se ponen en diferentes sitios. ¿no? Esa información se conoce como no dirigida, al menos no en el nivel personal, porque la única manera en la que tú puedes llegar es a través de cookies y a través de identificación de patrones de búsqueda. Sin embargo, el hecho de que tú puedas ver ahí algún producto que en algún momento fue de tu interés, no tiene el suficiente poder para identificar cuando Juan ya compró, o ya no tiene el interés latente en ese producto en específico. Sin embargo, tú sigues viendo, interactuando con esta publicidad, a pesar de que tú ya no seas un candidato real para poder consumirlo. Entonces, lo que se hace con toda esta información o data que se va generando es poder identificarte a ti no solamente en un mapa de posicionamiento en cuestión de consumo, sino también en cuestión de una línea tiempo. Porque podemos saber que lo que necesitaste hoy, Probablemente no lo necesites mañana, pero sí lo puedes necesitar dentro de dos semanas, ¿no? Uno de los ejemplos más claros que podemos utilizar en este, en este respecto es uno de nuestros clientes que tiene eh, gas stations en Asia, lo que hicieron fue establecer un parámetro de predictibilidad de consumo. Lo que ellos hacen es que en el momento en el que tú llegas a un gas station, haces la carga se genera el ticket, el cual te llega a tu teléfono. En el momento en el que tú vas y haces una recompra, segunda, tercera o cuarta ocasión, después de esa línea de tiempo que va creciendo, empieza a alimentarse a partir de estos, de estos historiales de compra, en los cuales se puede empezar a generar cuál es tu patrón de consumo o tu índice de consumo, de regularidad de consumo. El segundo es, podemos identificar cuál puede ser un eh, vehículo probable que tengas tú de acuerdo a la capacidad del tanque. Podemos establecer cuáles son tus rutas regulares de tránsito. Y toda esta información al final del día lo que hace es empezar a darnos luz sobre quién es Juan, qué hace Juan y cómo le podemos dar un mejor servicio a Juan para que nos compre a nosotros y no le compre a la competencia.
1: Déjame hacerte una pregunta. El, uh, digo, Es innegable que obviamente todas estas ventajas de las que tú hablas de el hecho de tener la, la, el ticket, digamos, digital, que esto ya nos, nos lleva ya de, nos adentra, digamos, ya al tema del ticket digital, la migración al ticket digital, que ha sido una explosión en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? Es decir, aquí en Estados Unidos hay plataformas, por ejemplo, como SeeDent, como Ticketbot, como eh, Eventbrite, por ejemplo, donde ya tienes la explosión de tickets que van desde tickets de conciertos hasta tickets de taxi, ¿no? El mismo Uber está aplicando Toda la Uber o, o, o Curve aquí en Estados Unidos, que ya te aplican la tecnología de darte el ticket y el ticket te llega directamente por un SMS a tu teléfono celular. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido la migración de tickets para ustedes? Es decir, hay todavía gente que, digamos, no se ajusta o no se resiste al cambio. A mí particularmente me ha tocado ver lugares aquí en Estados Unidos donde de pronto hay taxis que ya te cobran con alguna aplicación y te envían el ticket a tu teléfono y hay taxis que todavía siguen teniendo ahí el printer instalado y que, te, y que te dan tu ticket todavía en papelito. Pareciera que todavía hay un segmento de gente que no se resiste a tener el ticket en el teléfono y necesita ese sentido de pertenencia de tener el papel en la mano. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes esa migración de lo físico a lo digital?
0: Claro. Eh... Partamos de la idea de la tecnología, evidentemente tiene que tener un, un, un cimiento creado a partir de la, de la idea de escalabilidad, lo que significa que en el momento en el que yo creo algo, una solución, necesita tener desde su ADN de creación la visión para poder ser escalable. Nosotros creo que aquí fuimos... Eh, partícipes o testigos de cuáles son las dificultades, no tanto del lado del consumidor, sino del lado de las tiendas o de los retails que son quienes, eh, a quienes apuntamos principalmente con el tema de los tickets digitales. Porque en el momento en el que nosotros creamos la primera versión de la solución, empezamos a tocar diferentes puertas. Entonces, muchas de estas puertas que tocamos, nos dimos cuenta que eh, estaban invadidas por... Los sistemas punto de venta que crearon desde su inicio o que tienen en su última versión fueron creados estadísticamente antes del 2008. En su gran mayoría, o ese es el promedio de creación de estos sistemas de punto de venta. Evidentemente, nuestra tecnología es algo que tiene que ser incluido o integrado dentro de todos estos sistemas de punto de venta. En el momento en el que nosotros se los presentábamos, eh, básicamente obteníamos una respuesta de ellos de, va a ser muy complicado que yo pueda integrar tu tecnología de una manera eficiente sin que tenga que hacer yo una gran cantidad de cambios dentro de todos mis sistemas operativos. Entonces, como la gente o los consumidores no me lo están solicitando, lo dejo en un segundo plano. Si sí estoy pro de ser ecológico, si sí voy eh, en cuestión de utilizar nuevas tecnologías de comunicación esta plataforma multicanal para poder comunicarme con mis clientes pero si la relación costo-beneficio no es lo suficientemente atractiva para mí o implica para mí un esfuerzo de tecnología bastante robusto la verdad es que no lo voy a hacer y, y esto nos, nos tuvo en una fecha, en una línea de tiempo de research and development de alrededor de año y medio porque decíamos ¿cómo podemos entonces crear un producto que realmente pueda integrarse de manera fácil? Entonces después de todo Me este desarrollo
1: Jesús, una pregunta que te adelante, quiero, adelante. Aprovechando que tocas ese tema, ¿no será que de pronto ahorita esta situación, que es lo que estamos viviendo ahora con lo del COVID-19, que además ha, ha, hecho, ha habido una explosión obviamente en las ventas en e-commerce, más de 500% en las ventas de e-commerce, ¿no será que quizás eso también ayude a empujar un poco el tema desde el punto de vista de salud y de pronto estos empresarios decidan
0: acelerar ese proceso? Sí, sí, sí. De hecho, tienes mucha razón en cuanto al punto que tocas porque eh, este, este reto del que hablábamos con, estos, con estas tiendas nos sirvió a nosotros para crear una solución que fuera dinámicamente integrable, lo que significa que en alrededor de 48 horas ellos pueden tener ya la solución integrada a sus sistemas y hacer un deploy completamente funcional. Entonces, pasamos de una, de una idea de difícil integración a una solución que en menos de dos días ya puedes tener corriendo en cualquier tipo de, de sistema, lo cual, pues evidentemente ya nos colocó en una curva de eh, solución mucho más digerible para todas estas empresas. Ahora, tenemos aquí dos situaciones. La primera es aquellos que tienen claro el incluir este tipo de políticas o de nuevas prácticas para aprovechar esta información. Y tenemos el segundo escenario, que es justamente el que, el que comentabas ahorita, de aquellos que se resistían, evidentemente, a tener este tipo de prácticas o de incluirlas dentro de sus dinámicas operativas, pero que toda esta situación vino a poner sobre la mesa el y ahora cómo me integro a todo este ecosistema digital. Si bien tenemos clientes que nos dicen yo no es que quiera dejar de ser una tienda presencial. Yo no quiero dejar de abastecer a mis clientes en mis tiendas físicas. Sí necesito comenzar a expandir toda esta gama de opciones para que las personas que regularmente me visitan empiecen a saber que pueden tener esta solución digital disponible. Entonces, eh, uno de nuestros primeros clientes fue una empresa de autoservicio en China. Entonces, ellos empezaron a utilizar nuestra tecnología en mayo o junio del año pasado. Algo que nos, que nos vino a traer eh, información de mucho valor fue las prácticas o el trampolín a través del cual saltaron a los consumos dentro de personas o de usuarios que normalmente no convivían con esta gama. Lo que acabas de comentar hoy es muy cierto, en el que todo lo que es e-commerce, servicios virtuales, eh, servicios de pedidos a domicilio, etcétera, tuvo un crecimiento de 380, 600% en esta, en esta temporada de covid eh, evidentemente quienes tomaron ventaja de todo esto pues fueron quienes dieron ese paso anteriormente. Este caso que te estoy comentando de la tienda de servicio en China, lo que sucedió fue, en el momento en el que ellos se integraron, pues empezaron a crear una base de datos y empezaron a crear realmente información que iba relacionada con los consumidores. Entonces, en el momento en el que el gobierno chino decreta que la cuarentena es obligatoria, evidentemente, ellos son proveedores de canasta básica. Sin embargo, consumidores de 42 años en adelante no estaban... Acostumbrados a consumir de este, este servicio en específico eh, medios a través de vía virtual, ni por app, ni por servicios web, ni por medios telefónicos inclusive. Entonces, en el momento en el que desde mayo hasta enero del presente año ellos ya habían recibido algún ticket digital, evidentemente le dio la información o los parámetros suficientes a la tienda para que en el momento en el que se, se, se determinó que esta cuarentena era obligatoria, se les mandaba un mensaje de sugerencia diciéndole, Juan, sé que tú haces la compra semanal de estos y este y este producto, como sé que en estos momentos no puedes asistir a nuestra tienda, ¿te gustaría que nosotros te lo mandáramos con un pago en puerta? Entonces las personas simplemente estaban a un sí o un no de poder recibir o poder empezar a migrarse a este ecosistema digital. Entonces, eso para una persona de 60, 70 años que no estaba acostumbrada a tener esta tecnocratización en las prácticas diarias, pues evidentemente se vio forzada de una manera muy amigable o con nosotros, nosotros lo, lo consideramos zero effort o seamless para poder empezar a ser usuario de estos servicios digitales.
1: Me llama mucho la atención, ahorita que estábamos tocando este tema, Jesús, eh, del punto, desde el punto de vista de la salud, ¿no? Eh, en el caso de un aeropuerto, yo aquí cada vez veo más gente que utiliza las, los tickets virtuales para llegar a los aeropuertos y, y pasar los checkpoints, por ejemplo. Eh, pero todavía hay muchísima gente que sigue usando el ticket de papel. Pero también el problema viene desde el punto de vista, por ejemplo, el caso de la gente que trabaja o que hace viajes de negocios, la misma empresa le pide que le entregue el boleto físico. O sea, la, la, la empresa como comprobante te pide que todavía le entregues el boleto físico porque no quieren implementar algo desde adentro de la empresa para que ya no se tenga que tocar con las manos. Un ticket se tiene que tocar o pasa por lo menos antes de pasar por tus manos o aparte de pasar por tus manos en un aeropuerto, pasa por las manos de, el, de que te lo, el que te lo imprime, el que te lo checa antes del checkpoint, el que te lo sella y luego el que te lo reciba a la entrada del avión en, en, en la sala de abordar. O sea, estás hablando de que pasa por tres o cuatro manos aparte de las, de las nuestras. Entonces, a veces a lo mejor no le damos importancia a ese tipo de temas, pero tiene mucho que ver, sobre todo ahora es más preponderante por la situación por la que estamos pasando. Entonces, de ahí tal vez que las líneas aéreas empiecen entre las medidas que están implementando de control, de marcarte los, los, la distancia en el piso y todo, no será importante que de pronto empiecen a empujar más la, la implementación de este
0: tipo de sistemas? Por supuesto, y de hecho no solamente aplica para las cuestiones de aerolíneas, sino aplica para absolutamente todo el universo de cuestiones de, que tengan que ver con eh, tecnología interactiva. Lo que sucede ahorita es que se quiere hacer esa migración precisamente a políticas touchless, en las cuales eh, necesitamos poder tener un identificado de dónde proviene la integración de las prácticas. Sabemos que las empresas, vamos a llamarle una aerolínea, vamos a llamarle un super, vamos a llamarle un museo, quien sea que utilice eh, comprobantes de papel y que la práctica está increíblemente arraigada a sus procesos, eh, tienen la lamentable eh, creencia de si implemento tecnología digital voy a afectar la percepción que tiene mi usuario, mi consumidor, mi visitante en cuanto a lo que yo hago. Entonces, eh, precisamente lo que estamos empezando a gestionar ahorita es el poder empezar las, los requests o toda esta tendencia no a partir de las empresas, sino que empiece a generarse una ideología de exigencia o de demanda desde la parte del consumidor. Creo que en esta situación de, de la crisis sanitaria, eh, precisamente el, el poder de la gente empieza a tener un... Una, un, una simbología, un significado muchísimo mayor que la postura que tienen las empresas. Porque, digo, no es, no es un secreto que normalmente las empresas en las políticas que utilizan es pues, soy tan poderoso que te vendo a la, y, y tú te tienes que ajustar a mis políticas de venta. Creo que en este caso todo se invirtió, dio un giro en 180 grados porque es ahora las personas quienes establecen cuáles son estos parámetros y... Eh, eh, pues de manera coloquial podemos decir o te ajustas tú como empresa a estas políticas para que las personas consideren que realmente eres una empresa que cuida del bienestar y de las políticas sanitarias o definitivamente se van a ir con la opción que sí las simplemente, ¿no?
1: Correcto. Bueno, eh, Jesús, pues primero que nada agradecer tu tiempo por haber estado acá con nosotros. Creo que es una conversación súper interesante porque podríamos hablar de miles de cosas. Eh, algo que te gustaría agregar, por favor, antes de, de que nos despidamos, que nos expliques también un poquito de Airpop, cuáles son los planes actuales de Airpop, qué es lo que están haciendo, y si nos haces favor de darnos tus redes, dónde pueden seguir, dónde puede la gente saber y conocer más de Airpop, por favor.
0: Claro, por supuesto. Eh, mira, creo que aquí la, la parte importante es que estamos justamente eh, atravesando una, una crisis que nos va a dejar... Mucho feedback en cuanto a las adecuaciones que muchas empresas tienen que tener para toda esta cuestión migratoria de eh, empezar a integrarse a políticas de e-commerce de, de ecosistemas digitales toda esta cuestión que al final del día es una práctica forzada como toda transformación regularmente no es por no sucede de manera orgánica a manera de iniciativa de la población sino que sucede a través de un parteaguas que nos obliga a movernos hacia otro lado entonces eh, dejando a un lado toda la parte del, de, de la la cuestión sanitaria de los problemas de salud que esto ha regado en cuestión comercial, los números han estado creciendo, pero es una oportunidad para que en Latinoamérica, que es el, el, la nueva región en la cual estamos empezando a incursionar, puedan ser capaces de migrar y de empezar a utilizar o integrar a sus prácticas diarias toda esta tecnología. Eh, Airpop está dividido en dos secciones, ¿no? Uno es las, los productos o la solución que está hecho para grandes empresas que pueden integrar la tecnología a sus sistemas, pero la base de la pirámide comercial, que es el grueso, el 95% de los negocios o del Producto Interno Bruto de los países en Latinoamérica, está compuesto por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, para ese segmento lo que estamos haciendo es que estamos creando una solución eh, de características freemium, en las cuales evidentemente no tiene costo para la, las versiones básicas de las soluciones, pero que desde a una pequeña tienda de abarrotes hasta las boutiques, a un negocio que emprende algún, alguna persona tengan la capacidad de poder integrar todas estas cuestiones que les van a permitir convivir en este ecosistema que les va a traer beneficios tanto comerciales como de percepción pública. Entonces, ese es, ese es el, el medio en el cual estamos incursionando ahorita. Eh, los invitamos a que permanezcan muy atentos de lo que vamos a hacer. Estamos eh, lanzando algo a principios de julio. Va a ser un lanzamiento global eh, en relación a esta nueva solución que estamos eh, aplicando. Nuestras redes sociales son pop estamos en Instagram. Y eh, tenemos un perfil bastante robusto donde estamos publicando contenido en LinkedIn.
1: Ok, ahí, ahí estamos viendo ahorita un cintillo donde aparecen las redes sociales de ustedes, Jesús. Eh, estabas tocando un tema importantísimo antes de que nos despidamos que, que quería yo hacer un poquito de hincapié, porque también no hablamos de la, de, la, de la cuestión ecológica, que me llama mucho la atención, por ejemplo, este dato que tienen ustedes que manejan. Por ejemplo, que una sola franquicia de, de farmacias en el mundo genera 2.51 millones de kilómetros de papel, o sea, que se desperdicia en tickets. Y, y aparte la industria de papel térmico, esta que se usa en, en eh, digamos, en eh, Ticketmaster o eh, tickets de eventos y miles de otras cosas, es una industria que gasta 9 mil millones de galones de agua, solamente en, este, en los Estados Unidos. Es decir, consume alrededor de 3 mil millones de árboles. Entonces, razón de más para pensar que todavía es más importante, no solo como un tema de salud, sino como un tema ecológico también, importantísimo empujar esta iniciativa, ¿no crees?
0: Es correcto. De hecho, eh, hemos estado trabajando muy de la mano con eh, Green America, que es básicamente quien lidera toda la iniciativa Skip the Sleep para poder llevar, llevarlo al Congreso de California y que pueda ser implementado como una ley de proceso para todas estas empresas. Eh, la fase inicial comprende, no el hacer la transformación absoluta, pero sí que sea obligatorio o mandatorio, el que todas las personas tengan la capacidad de decidir, ¿quiero un slip o no lo quiero? mándame digital o no lo mando. Evidentemente es un esfuerzo que implica el tener una conversación que sea lógica, congruente y que pueda darnos eh, luz en cuanto a cómo pueden llegar a implementarse todas estas eh, nuevas soluciones, ¿no? El, el, aquí la situación que tenía Green America era eh, el exponer el problema tanto a nivel ecológico como a nivel salud porque el contenido del papel térmico que es el que se utiliza para la impresión de la mayoría de estos receipts o de estos tickets, eh, es, está verificado a través de las pruebas de la Porter que, que contiene BPA y BPS que son básicamente, de acuerdo a, los, a la legislación de California, son agentes que son conocidos por ser cancerígenos. Entonces, eh, después de exponer todos estos motivos, obtuvimos una respuesta muy válida de parte de todos los retailers que es, ok, me estás platicando mi mal y cuáles son mis carencias o mis deficiencias en cuanto a mis prácticas, pero necesito que me propongas algo, cómo lo remedio. Entonces, ahí es donde hicimos una muy buena mancuerna con Green America, porque básicamente es, ok, te digo cuál es tu problemática y también traigo debajo del brazo cuál es la solución que puedes implementar para que empiece a generarse.
1: Ahora va a pasar por el Congreso de California, pero ¿qué tan lejos estamos de que llegue a la Cámara Alta, a Washington? ¿Qué tan le...
0: Evidentemente, sí, creo que aquí ya es un tema más político que eh, sustancial en cuanto al tema de las prácticas. Sin embargo, eh, es importante hacer saber que la presión que se puede llegar a ejercer de parte de una iniciativa de esta naturaleza no proviene de la esencia de la misma ley o de la iniciativa, sino proviene de la concientización de los consumidores para ejercer su derecho a necesito tener una alternativa y esto lo empiezo a generar a partir de las decisiones o de las expresiones que eh, puedo yo eh, demostrar en cuanto a apoyo a esta, esta iniciativa, ¿no? Y por eso es que Green America es quien está liderando este movimiento de Skip the Sleep, en el cual lo que se está haciendo ahorita es recabar opiniones de expertos, pruebas de laboratorio, firma de documentos y pues evidentemente algo que nos dé el Vox Populi sobre el apoyo a esta iniciativa. Entonces, si bien... Es difícil que pueda llegar a concretarse esta iniciativa, como decías tú, en la Cámara Alta. Eh, todo esto va a tener un valor mucho más congruente y fuerte a partir de la opinión pública, que es algo con lo que hemos estado trabajando mucho y que hemos tenido un gran avance, porque no sé si estás familiarizado con la práctica de las bolsas de plástico en México, que no. eh, el, el año pasado por fin se logró el poder establecer el parámetro de la bolsa ya no es obligatoria, y sin que llegue a ser una ley, sí se puede hacer como una eh, praxis común. Él, ya como establecimiento, traigo la charola de decir, ya no utilizamos bolsa en este establecimiento. Si me la pides, te la doy, pero nuestra práctica es, ya no te doy bolsa. Entonces, no llegó a ejecutarse como ley, sin embargo, tiene un peso bastante fuerte en cuanto al tema democrático.
1: Que eso me parece admirable, por ejemplo, lo que está pasando en México, que ya no hay ni bolsas de plástico, ni popotes o straws, por ejemplo, o pajillas, dependiendo del público que nos esté escuchando, eh, en México ya se hizo el ban prácticamente completo. Es decir, ya no hay establecimientos que te den bolsas de plástico, casi no hay. Y los que te dan, creo que tienen una multa. Pero lamentablemente eso no ha sucedido aquí todavía en Estados Unidos. Por eso preguntaba, ¿qué tan lejos podemos estar aquí en Estados Unidos? ¿Sería interesante que después pudiéramos tener como invitado, tal vez junto contigo, alguien de Green America? que nos explique esta iniciativa y que o posiblemente podamos tocar este tema para ver realmente qué tan lejos estamos y qué cabildeo se tiene que hacer para que esa iniciativa salga como dices tú desde la iniciativa del consumidor eh, eh, nos repites de nuevo por favor Jesús eh, las redes de AirPop para el público
0: claro estamos como AirPop en Instagram AirPop AI y estamos en LinkedIn también como AirPop AI que evidentemente eh, se basa en el término de inteligencia artificial o artificial intelligence. Perfecto.
1: Pues muchas felicidades. Gracias, felicitaciones por la labor que están haciendo ustedes. Eh, me parece súper, súper interesante que estén en, en, en la industria y me parece muy, muy interesante que haya un esfuerzo de conjunto, digamos, de, de empresarios. Aparte de ti, ¿quién más está en Airpop? Tú eres el director general, eres la cabeza, pero ¿cuánta gente
0: compone Airpop? cuánta gente tienes en tu equipo actualmente? Somos 28 personas ubicadas en diferentes países del mundo, eh, India, estamos en Holanda, estamos en España, tenemos un gran centro de desarrollo en Serbia, eh, parte de nuestros asesores están en eh, Colombia y tenemos un delegado en Argentina. Entonces, eh, algo que nos ha servido mucho para la, el poder establecer los parámetros internacionales de consumo y no solamente enfocarnos en cuáles son las soluciones que funcionan en Asia, en España, en Holanda, eh, que acaba de resaltar que España fue el primer eh, mercado en el cual nos abrimos paso, eh, es importante que conozcamos que cada región tiene una necesidad distinta y lo que nosotros hacemos es llevar a cabo la documentación de un esfuerzo conjunto para que realmente sea tecnología que, como comentábamos anteriormente, debe ser escalable y aplicable para todo el mundo con beneficio, para todos los consumidores. Perfecto,
1: pues Jesús, Jesús Cisneros, director de AirPop, te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros.
0: Eh, mucha suerte y un fuerte abrazo también. Gracias, igualmente, Juan, hasta Miami. Gracias a todo tu auditorio. Gracias, muchas gracias, amigos.
1: Ya lo escucharon debido a vos. Estuvo con nosotros Jesús Cisneros, director de la empresa AirPop. Esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros porque seguramente habrá muchos más temas que podamos platicar con él y que nos pueda aclarar. Eh, esto fue todo por el día de hoy. Eh, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
0: Juntos.